0: J'avais une question. Je suis d'origine algérienne et depuis que je suis toute petite, il y a toujours une bouteille de Selecto sur la table. C'est une boisson dont on est super fier. On a tous appris à l'aimer de gré ou de force et on la retrouve partout, en France comme en Algérie. En y réfléchissant, c'est seulement un soda comme les autres, mais pour nous les Algériens, ça a vraiment une valeur spéciale. Donc je me demandais pourquoi les Algériens boivent du Selecto
1: le Selecto ou euh, Hamoud Boralem plus largement, euh, c'est pas euh, Breze Cola ou Meca Cola, ce pas des entreprises qui ont été fondées pour résister à la mondialisation des boissons gazeuses américaines beaucoup plus tard dans les années
0: 1970-1980. Lorsque l'on a commencé à bosser sur Halo 213 avec l'équipe d'Arabia Vox, on s'est tout de suite dit qu'il fallait, d'une manière ou d'une autre, parler de cette boisson. Dès le début, c'était clair dans nos esprits. Impossible de parler de l'Algérie sans le Selecto et sans l'entreprise qui le produit depuis plus d'un siècle, Hamoud Boualem. La promesse de la marque tient à son nom, Selecto. Ce mot fait référence à la sélection bien précise des produits utilisés pour sa confection. À son nom, on sent l'Algérie, les vacances au bled, le ramadan, les longs après-midi au bord de la plage, D'ailleurs, pour cet épisode, on vous a demandé de nous raconter vos souvenirs à vous liés à cette boisson. Et vos retours ont été nombreux. Et pour certains, le Selecto, c'est une fierté nationale, une boisson créée par les Algériens dans un contexte colonial, une entreprise la plus vieille d'Algérie et qui existe toujours. Mais pourquoi le Selecto est-il aussi important pour les Algériens Et qui était le fondateur de Hamoud Boualem, Youssef Boualem Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Arthur Aseraf, historien établi à Londres, spécialiste de l'histoire moderne de l'Algérie et de la colonisation. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Allo 213.
1: Il faut être vraiment Algérien
0: pour oser des choses comme ça.
1: Au plan administratif, nous étions des indigènes, au plan géographique des autochtones, au plan racial des arabes, au plan ethnique des berbères, au plan religieux des musulmans et au plan botanique des melons.
0: Bonjour Arthur Asseraf. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté cet entretien et bienvenue sur Allo 213. Euh, quand on parle d'Algérie, il y a une boisson qui nous vient tout de suite à l'esprit et c'est le Selecto. C'est même plus qu'une simple boisson, hein. le Selecto et l'entreprise Hamoud, c'est vraiment des réelles institutions en Algérie. Euh, avant de revenir sur l'histoire de Hamoud Boualem, hein, qui est quand même la plus vieille entreprise algérienne, pourquoi, selon vous, euh, le Selecto est autant chéri par le peuple algérien
1: C'est une question euh, intéressante. Moi, je n'ai pas de réponse euh, vraiment précise. Je sais qu'on parle toujours du Selecto. Euh, ça c'est clair, et puis qu'en plus le goût surprend toujours, les gens qui n'ont jamais goûté de Selecto, je ne sais pas si c est, c est... on est toujours surpris par ce goût à la pomme ce goût, ce goût un peu bonbon, moi je me demande si c'est ça, parce qu'en fait l'entreprise Hamoud Boualam, comme vous savez, elle fait plusieurs euh, poissons, il y a la gazouze blanche, il y a le slim enfin il y a tous ces trucs là, et alors je ne sais pas pourquoi c'est toujours le Selecto, et ça je pense que ça doit être parce que ça a un goût différent euh, un goût différent c'est pas comme les autres limonades euh, même si il y a des trucs un peu proches je sais pas si vous connaissez par exemple la bogar en Tunisie c'est pas si différent que ça c'est ce qu'on appelle un goût cidre même si c'est pas du cidre parce que c'est pas alcoolisé euh, mais non faudrait demander, en fait, faudrait demander aux gens pourquoi, euh, pourquoi le Selecto plutôt que les autres après par contre l'attachement à la marque euh, Hamoud Bouralem ça je pense avoir des réponses
0: alors, que... Alors, pourquoi les Algériens sont autant attachés à cette marque-là
1: Alors, la, la famille Hamoud, euh, donc, depuis le 19e siècle, est une des rares histoires d'une de, réussite d'entreprise algérienne euh, sous les, la colonisation, et surtout d'une continuité euh, d'une grande histoire familiale. Je pense qu'on en est à la sixième génération euh, des Hamoud. Alors, tout ça commence avec Youssef Hamoud, le... Je ne sais même plus quoi dire. L'arrière, arrière, arrière, arrière grand-père euh, en 1848, hein, c'est la trace la plus euh, que j'ai retrouvée de lui plus tôt. Euh, et en fait, la famille, euh, la famille Hamoud, donc incarne une sorte de continuité euh, par euh, quelque chose qui devient un symbole national, la boisson gazeuse. Et, et ce qui est bien avec la boisson gazeuse, c'est que tout le monde peut en profiter. C'est un truc qui rassemble. Euh, tout le monde, les enfants, les adultes, euh, les personnes plus pratiquantes et les personnes moins pratiquantes, donc c'est moins clivant que les boissons alcoolisées, par exemple, euh, tout le monde peut apprécier une bonne boisson fraîche, surtout l'été, quand, quand il fait chaud. Et donc, euh, la famille Hamoud est progressivement devenue une sorte de euh, symbole national par opposition à d'autres boissons euh, qui, alors, soit étaient euh, des boissons étrangères, donc... Euh, comme bah, par exemple le Coca-Cola, euh, le Pepsi, mais aussi par rapport à d'autres boissons algériennes, comme l'orangina, qui, euh, elle, était euh, détenue par des familles euh, avec d'autres tendances politiques. Donc en fait, la boisson du nationalisme euh, algérien, à partir des années 50, euh, c'est effectivement euh, Hamoud Bouhalem. Il y avait une compétition extrêmement forte entre les boissons gazeuses à l'époque. Et il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est-à-dire, quand on regarde la presse de l'époque, les publicités et tout, il y en a plein, 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 plein euh, des, des compagnies euh, que, qui ont complètement disparu. Donc, en fait, nous, on ne connaît que les succès. Mais c'était un marché extrêmement compétitif. Euh, et euh, je pense que le... Je pense aussi que la, la dimension nationale, c'est notre boisson à nous, c'est une boisson vraiment algérienne, a dû jouer dans le long terme, ça c'est sûr.
0: C'est limonades pétillantes qui pique les gorges desséchées de mille aiguilles rafraîchissantes, écrit Albert Camus. L'Algérie a deux symboles nationaux, le drapeau vert et rouge, et la blanche de Hamoud Boualem, une des meilleures limonades au monde.
1: C'est toute une histoire Boalem. Hamoud le Algérie. Les boissons alcoolisées, c'est péché pour notre religion. Voyez. Alors, on remplace ça, c'est plus sucré. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, qui n'aime pas le sucre <rire> Maintenant, je vais acheter une bouteille.
0: <rire> oui, parce que c'est ça, la famille Hamoud, elle a une importance assez, elle a une grosse importance pardon pendant l'indépendance, elle a été active. Est-ce que c'est aussi pour ça que les Algériens sont hyper proches de cette marque-là C'est parce que finalement, elle représente le, le nationalisme algérien
1: Alors, oui c'est ce, ce que disent généralement les gens quand on les interroge, hein, ils disent que voilà ça, ça symbolise que, que, que donc, euh, en l'occurrence, c'est pas euh, Youssef ni Boalem, mais c'est l'autre génération donc, qui a été impliquée euh, dans, la, dans la lutte de libération et qui, alors dit-on, ont soutenu financièrement euh, le FLN. Euh, donc dans la guerre d'indépendance de 1954 à 1962. Donc, en gros, euh, c'est la boisson des Moudjahides, c'est-à-dire de ceux qui ont fait la, la guerre de libération. Euh, donc ça, c'est très important. En tout cas, ça expliquerait, c'est ce qu'on dit, ça expliquerait pourquoi l'entreprise n'a pas été nationalisée. Donc, en 1962, euh, à l'indépendance de l'Algérie, la plupart euh, des propriétés euh, et des entreprises sont nationalisées, notamment celles qui étaient possédées par les Européens qui sont partis. Or, euh, l'entreprise euh, Hamoud Boualem n'est pas nationalisée. Alors oui, il y avait une autre branche en fait, qui faisait du couscous et de la transformation de produits alimentaires qui se retrouve nationalisée. Les boissons gazeuses, euh, non. Et donc, ça reste une propriété privée, ce qui est une histoire assez rare. Par contre, je veux quand même nuancer un peu, qui est que l'histoire de la famille euh, Hamoud Boualem, comme toutes les familles, elle est en fait plus compliquée que ça si on regarde dans le long terme. Donc euh, le, le fondateur Youssef Hamoud, euh, en fait, il, il se faisait parfois appeler Joseph. Il a été naturalisé français. Euh, il a collaboré bien sûr avec des, des Français euh, dans le dans industrie des boissons gazeuses. En fait, alors on dit à l'époque qu'il a appris à faire de la mise en siphon dans une usine de gazeuse à Alger tenue par des Européens. Donc, ce que je veux dire, c'est que si on regarde la famille sur le long terme, il y a eu, euh, comme dans toutes les familles, euh, pas une tendance politique euh, dominante. Mais par contre, euh, à l'époque des, euh, des années 50 et du, de la guerre de, de libération, c'est effectivement euh, assez clair.
0: La, la fondation euh, Hamoud Boualem se crée donc pendant... Euh, on est dans un contexte colonial, hein, parce que depuis 1830, l'Algérie est colonisée par la France. Euh, et cette réussite entrepreneuriale, elle ravit les Français, elle ravit la métropole, parce qu'en réalité, ça devient un, un symbole en fait de ⁇ oui, on fait des belles choses dans les colonies. ⁇ Et euh, comme vous le dites, on l'appelait même Joseph, euh, Youssef à un moment donné, on l'a francisé. Euh, Est-ce qu'on sait s'il cherchait à à s'en rapprocher de ça, de, de la métropole Ou est-ce que lui, c'était quelque chose euh, qu'il qu ne supportait pas et il voulait euh, revendiquer son algérianité, disons
1: Alors, je, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Je, je moi, je n'ai pas trouvé, par exemple, de documents de la part de, de Youssef lui-même. Euh, Peut-être que ça existe, hein, je... je... Je n'en ai pas lu. Ce qu'on a, c'est des entretiens de lui dans la presse du 19e euh, dans des journaux français qui, alors comme vous le dites très bien, euh, sont très élogieux, en fait. C'est un personnage qu'on aime beaucoup dans la, à la France à l'époque. Il vient souvent en métropole, à Nice, présenter dans des foires. Il gagne beaucoup de médailles dans les années 1870-1880. Donc il est déjà assez célèbre et on aime effectivement le présenter comme une sorte de réussite euh, euh, algérienne. Et comme quelqu'un qui évolue très facilement dans les deux mondes, euh, qui produit euh, du champagne, euh, voilà, des, des boissons alcoolisées, et tout ça. Est-ce que c'est comme ça qu'il se voyait je, je, je ne saurais pas vous le dire. Je pense qu'il ne faut pas non plus être trop euh, catégorique sur les jugements qu'on a euh, envers les personnes euh, de cette époque et, et sur comment on les interprète. Je vous dis ça parce que... Euh, j'ai remarqué que ça produisait des réactions très fortes euh, dans les publics algériens d'aujourd'hui. Euh, je me suis fait attaquer euh, de manière assez euh, surprenante euh, de déstabiliser la nation algérienne pour avoir dit que euh, Youssef Ramoud était un personnage un peu plus compliqué. Alors Déjà, on est dans des boissons gazeuses. Je comprends que ce soit important, mais je pense qu'il faut un peu modérer les choses, se calmer. Mais surtout, quand on regarde dans l'histoire longue, les histoires des personnes sont toujours plus plus compliqué. Et il est tout à fait possible, en fait, que Youssef Hamoud euh, ait voulu euh, porter haut les couleurs algériennes tout en euh, essayant de euh, tirer de ses contacts avec les Français et la France ce qu'il en pouvait. C'est pas forcément incohérent comme stratégie.
0: Et pour revenir un peu sur son parcours, Youssef Hamoud, qu'est-ce qu'on sait de son parcours Qui est-il
1: alors ce qu'on sait, euh, c'est qu'il a commencé a priori comme ouvrier en 1848 à Alger dans une usine d'eau gazeuse. Donc on faisait déjà de l'eau gazeuse à l'époque et ça commençait à devenir euh, très populaire. Il est parti à Marseille, donc dans les années 1850, euh, et il a appris lui-même le procédé de la mise en siphon. Donc comment on fait de l'eau gazeuse avec un siphon euh, et puis les revenus à Alger et il a créé sa propre société et il est devenu donc un grand un grand industriel euh, et c'est lui qui a créé donc la ce qu'on appelle maintenant la gazouze blanche c'est-à-dire la bouteille transparente de Hamoud qui existe donc depuis euh, bah, au moins 1884, et puis elle a reçu des prix déjà en 1889, donc c'est quand même assez exceptionnel comme histoire. C'est près de 140 ans, euh, c'est vraiment assez rare en fait d'avoir des boissons gazeuses aussi, aussi anciennes. Il, est où il a trop d'adresse. Donc ça, c'est ce qu'on sait, euh, ce qu sait à peu près sur, euh, sur lui comme personnage. Euh, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, il combine euh, quelque chose de beaucoup plus ancien, c'est-à-dire euh, les boissons fraîches, qui existe en Algérie depuis bien plus longtemps. C'est-à-dire qu'il y a toute une tradition euh, alors, en Afrique du Nord et aussi dans l'Empire ottoman de manière plus, la plus large, du shabat, c'est-à-dire de la, de la boisson euh, rafraîchissante, de la glace pilée. Et donc ça, en fait, la, la pratique de boire des, des, des boissons fraîches en été quand il fait chaud, ça existe depuis longtemps. Et il le combine avec un procédé qui est nouveau, par contre qui est l'eau gazeuse, qui, qui, qui n'existait pas euh, avant la colonisation. Et en fait, c'est en rassemblant ces deux choses qu'il arrive à créer euh, quelque chose de, de, très, de délicieux et qui plaît à beaucoup de gens.
0: Venu de Birmanie et de Chine, le citron a progressivement colonisé la Méditerranée. Au Moyen-Âge, l'Égypte exporte déjà de délicieuses bouteilles de citronnade. En arabo-persan, limoun veut d'ailleurs dire citron acide. Bientôt, cette limonade, servie par les vendeurs ambulants, comme ici à Beyrouth, perles sur toutes les lèvres, c'est une limonade encore sans bulle, une limonade d'avant le soda. Et puis ce qui est aussi assez fou, c'est que la création de la fondation Hamoud Boualem, elle date de donc, 1978, soit 10 ans avant l'apparition par exemple de Coca-Cola ou de Pepsi. Donc dans ce cas-là, on peut dire que même il a été un peu visionnaire quoi, sur ce marché-là.
1: Oui, oui, ce que, ce que la, la compagnie euh, Hamoud Boualem adore dire, adore dire. Et ils ont, ils ont raison, hein, c'est vrai que c'est visionnaire. Et ce qui est visionnaire, en fait, c'est la continuité. Enfin, comment dire, c'est ça qui est unique. C'est qu'en fait, des boissons gazeuses il y en avait. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'eux, ils ont réussi à maintenir, en fait. Et c'est pas si simple que ça comme histoire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on dit Hamoud Boualem, c'est pas Youssef, c'est le petit-fils. Euh, donc, Boualem, Hamoud, euh, qui a redéposé la marque en 1924 sous son nom. Ensuite, il a fait faillite dans les années 40. Ensuite, elle a été refondée dans les années 50. Donc, c'est pas une histoire, euh, comment dire, toute lisse et toute jolie pour faire tenir une entreprise sur le long terme comme ça, à travers plusieurs générations. C'est très compliqué et c'est ça qui est assez remarquable. C'est qu'à chaque génération, ils ont réussi en fait à reprendre le flambeau euh, de l'ancêtre euh, Youssef. Même aujourd'hui, dans l'image de marque Hamoud Boalem, euh, c'est un peu une boisson qu'on associe à, à la tradition, euh, au fait d'être en famille, euh, d'une de, 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 certaine époque aussi. Euh, on va dans, dans, dans des restos euh, particuliers et on mange, je ne sais pas moi, des sardines et de la lubia avec une bouteille de gazos blanche comme les vieux monsieur, un peu, Une certaine respectabilité de cette génération-là. C'est une marque qui a toute une euh, mythologie très forte et qui fait ressentir des choses très fortes aux gens les gens quand on leur parle de de, de, de sélecto ou de, ou de la gazouze c'est c'est tout un monde quoi qui s'ouvre
0: Hamoud Boalem honnêtement euh, si j'avais à à donner une définition à à, à cette boisson euh, adorée vénérée Limite, je dirais que c'est le champagne des Algériens. Alors pour moi, euh, le Selecto, Hamoud euh, Boualem en général, donc Selecto ou Hamoud La Blanche, c'est l'élixir algérien. <rire> C'est-à-dire que c'est une boisson vraiment. <rire> exceptionnel même si euh, son goût fait un peu débat genre euh, il y en a qui disent que c'est à la pomme d'autres au caramel et pour moi c'est définitivement une boisson harlequin il n'y a pas d'autre possibilité le secto je trouve qu'il s'est vraiment euh, affirmé pour euh, les diasporas algériennes comme une sorte de madeleine de proust un peu genre euh, ça rappelle tellement de choses familiales de voyages de repas et c'est vraiment euh, sa fonction principale pour moi, genre une Madeleine de Proust du peuple. Et euh, parce que c'est trop sucré, on peut pas autant aimer ça, c'est pas possible. Mais sa fonction genre culturelle, elle est tellement immense que ça le rend euh, iconique. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente Hamoud Boualem en Algérie en termes de de consommation d'importance. Est-ce qu'on a un peu des chiffres? Est-ce qu'on sait un peu voilà ce que ça représente?
1: On dit, j'ai lu en 2009 par exemple que euh, le Hamoud Boualem dépasse Coca-Cola dans certaines régions d'Algérie, donc à Alger, dans le centre, peut-être pas dans toutes les régions. Et on a aussi des données assez intéressantes sur les parts de marché des différents types de boissons. Euh, en Algérie, et alors le Selecto n'est pas la boisson la plus bu en Algérie. Euh, donc ça, il faut faire attention. On, en fait, le, les gens boivent principalement des boissons euh, à l'orange, comme euh, le Fanta euh, ou d'autres marques équivalentes. Ensuite, on a les colas, et en fait, les, les, les boissons à la pomme, comme le Selecto, sont en troisième position. Donc, euh, les gens adorent le Selecto, mais ils ne le boivent pas forcément tous les jours non plus il euh, y a peut-être un petit, un petit cliché euh, là-dessus sur les Algériens qui boivent du Selecto tout le temps.
0: On a l'impression, en fait, que le Selecto, c'est un peu l'extension du bras de l'Algérien, presque. C'est quelque chose que, qui est vraiment euh, quotidien chez eux.
1: Mais ça, je pense que ça a dû se faire dans la diaspora. C'est une théorie. Mais moi, j'ai l'impression, quand on dit les Algériens boivent du Selecto, c'est un truc que j'ai surtout entendu en France. Euh... Parce que l'entreprise Amout Boalem, elle fait plein de boissons, en fait. Il n'y a pas que le Selecto. Euh, ils font... Voilà, ils font la gazouze, ils font du slim, ils font plein de... Ils font des jus de fruits. Donc, je pense que cette idée du Selecto, c'est assez euh, mignon, mais en fait, finalement, c'est un, un peu réducteur aussi, peut-être.
0: Mais c'est aussi, le Selecto fait partie de la pop culture, presque parce qu'il a été détourné en chansons, on se rappelle de Tonton Dublette, quand même, et même en tout ce qui est art visuel. Est-ce que tout ça, ça a participé à son essor aussi dans la diaspora algérienne en France
1: je pense qu'il y a toute une histoire culturelle du Sélecto dans les années 80-90 à faire. Je suis complètement d'accord, mais ça reste à écrire. Voilà, c'est un appel euh... <rire> C'est un appel à contribution. Euh... Voilà, c'est des gens qui veulent travailler sur les paroles de 113. Moi, je suis pas... Dans une semaine, je rentre à J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors, dans une semaine, je rentre à Vitry. Je vais finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à bouler mat avec mon zinc et son delbuka. Dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de zidzytoune sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de On parle de tout et de rien.
0: Et est-ce que c'est vraiment une imitation coca Parce que c'est ce que dit Rimka. Il y a un couplet dans Tonton du Bled qui dit dans la main, un verre de Selecto, imitation coca. Est-ce que c'est vraiment une imitation coca ou...
1: Moi, je pense pas. Alors, après, on peut demander l'avis à d'autres personnes. Non, parce que déjà, le goût est pas du tout proche du Coca, en fait. Alors, il y la couleur, oui. La couleur est proche. C'est un soda euh, brun foncé. Mais le goût est pas du tout proche euh, du Coca. Et surtout, euh, l'entreprise Hamoud Bualem, elle est plus ancienne euh, que Coca-Cola. Donc, euh, il y a un moment, qui a imité qui voilà. Qui a volé le secret des algériens Non, non, je, je plaisante, enfin, même si ça, 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 je l'ai déjà entendu aussi, parfois. Mais non, je pense qu'il ne faut pas se dire... Le, comment dire Le Selecto, ou euh, Hamoud Boualem plus largement, euh, ce n'est pas euh, Brezcola ou Meca-Cola, ce n'est pas des entreprises qui ont été fondées pour résister à la mondialisation des boissons gazeuses américaines beaucoup plus tard, dans les années 1970-1980. Ça, il y en a beaucoup hamug c'est une histoire complètement différente. C'est une entreprise qui est beaucoup plus ancienne, qui a ses propres codes, ses propres innovations, euh, bien avant, en fait, certaines des boissons qu'on connaît maintenant. Donc il ne faut pas penser que ça a été fait en réaction à des Américains. Au contraire, ça précède toutes ces choses-là.
0: Le cola avait, avait son usine juste à côté de la note, après le débarquement américain. Mais ils n'ont pas fait l'enfeu, hein, parce qu'après il y a eu l'indépendance, il y a eu la nationalisation, donc ils ont dû partir dans les années 60. Le vrai coca, c'est américain, donc il faut le boire en Amérique. C'est comme une amoude, il faut la boire à Alger. Et vous en pensez quoi, vous, personnellement, du Selecto Genre, en le buvant Est-ce que c'est quelque chose C'est une boisson que vous appréciez C'était quoi votre histoire avec le Selecto Parce que moi, par exemple, je suis algérienne et je n'aime pas du tout ça.
1: On va, être, on, va être, on va se dire les choses franchement. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille euh, qui a euh, une partie de la famille originaire du Maghreb, mais pas d'Algérie. Euh, et euh, je n'ai pas grandi du tout avec le Selecto. Euh, donc, le Selecto, c'est quelque chose que j'ai découvert... Euh, alors, en fréquentant des Algériens et en allant en Algérie. Où là, évidemment, à un moment, on m'a initié en disant « Il faut que tu goûtes le sélecto. Euh, » Voilà. Euh, et alors, oui, ça m'a vachement surpris. Le goût bonbon, euh, j'étais pas prêt. J'étais... Wow. Euh, et en vrai, moi, j'aime bien. J'aime bien. Pas que... mais, mais pour moi, c'est quelque chose qui est, euh, pour les occasions, un peu particulière. Parce que justement personnellement, hein, ce n'est pas quelque chose que je pourrais boire tous les jours. C'est un goût très sucré, c'est un goût très particulier. Et donc, du coup, c'est un peu quelque chose pour les, pour les grandes fêtes, quoi, pour les anniversaires, quelque chose comme ça, les mariages. Alors qu'au quotidien, par contre, moi, j'adore la gazousse blanche. J'adore la gazousse blanche, ça m'arrive souvent. J'ai la chance d'habiter à Londres, près d'un quartier où il y a beaucoup d'Algériens. Donc, je peux aller acheter la bouteille de gazousse blanche de Hamoud Boalem et, et j'adore la boire avec un coup de couscous. Enfin, c'est super bon.
0: Merci beaucoup, euh, Arthur.
1: Merci à vous.
0: Vous venez d'écouter Allo 213, un podcast produit par Arabia Vox et à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes et n'oubliez pas de nous donner une petite note, 5 étoiles, évidemment, si le podcast vous plaît, et de nous laisser un commentaire, on lit tout. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook, on se retrouve très très bientôt. Au revoir.